0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo estás? Por fin ha llegado el frío y las lluvias y dejamos atrás el calor que ya estaba empezando a cansar un poco. Me gusta cuando llegan los cambios de estación porque tengo esa sensación de cambio, de que ahora las cosas no son como hace unos meses. Antes hacía calor y poco a poco ya voy notando el frío y es el momento de sacar la ropa de invierno. Bueno, hoy es jueves, así que vamos a hablar de noticias. En primer lugar conoceremos el gran hermano que habita en nuestras casas. Después Hablaremos de un lugar donde está prohibido Google Maps y terminaremos con una tecnología lanzada por el Vaticano. Hoy hablamos de noticias en español. El gran hermano te observa. Esta inquietante frase que se decía en el libro 1984 de George Orwell, escrito en 1949, parecía de ciencia ficción pero hoy por hoy es una realidad. Pongo la mano en el fuego si digo que seguro que te ha pasado eso de estar hablando de algo y que al rato te salga publicidad de eso en tu móvil. Yo hace poco estaba hablando con un grupo de amigos de los sitios donde nos iríamos de vacaciones y evidentemente todos teníamos los móviles encima de la mesa aunque no buscamos ninguna información sobre el tema en ellos. Cuando llegué a casa y entré en las redes sociales, de repente me salió, sin venir a cuento, publicidad de páginas de buscadores de vuelos y, y me quedé alucinado. ¿Cómo sabían de lo que había estado hablando? La realidad es que el gran hermano existe y se llama Google, Facebook <ríe> o cualquier aplicación que tengas instalada en tu móvil, porque muchas de estas aplicaciones utilizan el micrófono para escucharnos. Desde hace un tiempo se ha puesto de moda tener en casa asistentes virtuales como Alexa, Google Home, Siri o cualquier otro. Lo cierto es que son aparatos bastante útiles porque les pides cosas y las hacen. <ríe> y no hace falta ser muy listo para pensar que si escuchan nuestras órdenes pueden estar escuchando cualquier cosa. De hecho, el jefe de dispositivos de Google, Rick Osterloh, ha venido a sacarnos de todas las dudas que pudiéramos tener. Rick explicó en una entrevista para la BBC que el dispositivo Nest de Google está siempre escuchando. ¿Lo estés utilizando o no? Rick ha ido más allá y ha dicho que si tenemos alguno de estos dispositivos en casa y un día tenemos invitados, deberíamos advertirles de que todo lo que digan puede ser escuchado y grabado por nuestro gran hermano particular. Pero no te creas que Rick es el único que ha advertido de cosas como estas. Porque no hace mucho, la vicepresidenta de McFee, una de las compañías de software de seguridad más importantes, advertía de que hay cosas de las que es mejor no hablar delante de los asistentes virtuales. Ella decía que si vas a hablar de dinero, no lo hagas delante de estos aparatos. Porque los que nos escuchan no son los asistentes, sino trabajadores que están escuchando, grabando y analizando las cosas que decimos para mejorar el servicio, pero realmente no sabes lo que pueden hacer con esa información. La cosa da un poco de miedo y puede que la mejor opción sea no tener uno de estos asistentes en casa. No sé, todo parece casi ciencia ficción. Y es que al final, lo que era ficción hace unos años se ha hecho real y ya podemos decir que el gran hermano te observa y te escucha. <risa> Vamos con la segunda noticia de hoy. Una vez me contaron una historia sobre unos chicos que se habían ido de vacaciones y alquilaron un coche para poder ir a una playa más escondida. De esas que salen en las listas de las playas más bonitas y a las que es difícil llegar porque los accesos son complicados. Preguntaron en el hotel cómo llegar, les dieron las indicaciones y se lanzaron a la carretera en busca de esa playa. Al cabo de un rato, el terreno empezó a ser un poco complicado porque la carretera transcurría por el medio de montañas con grandes acantilados a un lado y, llegados a un punto, no tenían muy claro cómo seguir. Es decir, estaban perdidos. Los móviles no tenían cobertura y continuaron hasta que llegaron a un pueblo muy pequeño, donde preguntaron sobre la localización de esa playa, pero nadie pudo ayudarlos. Se empezó a hacer de noche, <ríe> empezaron a tener un poco de miedo, así que decidieron que ninguna playa valía tanto la pena. Se dieron la vuelta y volvieron por donde habían venido. Decían ellos que eso no les hubiera pasado si hubieran tenido cobertura, ya que habrían puesto Google Maps y listo, porque Google Maps nunca se equivoca <ríe> y siempre te salva la vida. Y esto es cierto en la mayoría de los casos, porque el navegador es uno de los mejores aliados que tenemos en los viajes o en los desplazamientos por la ciudad. Pero, oyente, vamos a ver ahora una noticia que nos recuerda que no siempre hay que hacerle caso al navegador. Hay un pueblo de Cerdeña, Baunei, donde es más peligroso seguir las indicaciones de Google Maps que no seguirlas. Por eso su alcalde ha tomado la decisión de prohibirlo. ¿Ha prohibido Google Maps? <ríe> sí, oyente, cuando vas en coche hay carteles por varias carreteras, escritos en italiano y en inglés, donde se lee no seguir las instrucciones de Google Maps. Pero ¿por qué ha tomado esa decisión? ¿Odia la tecnología? ¿Tiene gente contratada para que den las indicaciones a los turistas? ¿Y el navegador es competencia? ¿Es de Apple? No, oyente, lo que pasa es que este pueblo se ha convertido en un destino estrella por las increíbles calas que tiene. Pero el camino para llegar a ellas es bastante accidentado. Lo normal es que los turistas sigan las indicaciones de Google Maps, pero el problema es que esas indicaciones son incorrectas y los turistas terminan atrapados en caminos intransitables o se pierden y no saben cómo volver. Y no son uno ni dos, sino que en los últimos dos años han tenido que hacer 144 rescates de turistas perdidos por las indicaciones de este navegador. El alcalde dice que está harto, porque al final quien paga esos rescates son ellos. Y se ha puesto en contacto con Google para pedirle por favor que cambie las indicaciones porque por un lado los turistas se pierden y por otro lado los rescates de esos turistas les cuestan dinero. Dice él que Google les dijo que lo verificarían, pero al no hacerlo se ha visto en la necesidad de advertir a los turistas e iniciar una cruzada contra esta gran compañía hasta que lo solucionen. Así que las recomendaciones son seguir los carteles. Esa cosa tan poco utilizada hoy día como son los mapas en papel o preguntar a la gente local, pero nunca usar Google Maps. Puede que los chicos de la historia del principio tengan que dar gracias de no haber tenido cobertura, porque visto lo visto, ¿quién sabe dónde hubieran terminado si hubieran seguido las indicaciones del navegador? Llegamos a la última noticia de hoy. Lo peor que le puede pasar a una empresa es perder clientes, ¿verdad? Esto es una obviedad. Si a una empresa le pasa esto, tiene que buscar estrategias y nuevas formas de captar clientes, porque si no, la empresa tiene muchas posibilidades de irse a pique. Cada día hay más competidores, surgen empresas nuevas, nuevas tecnologías, y el ser una empresa que lleva muchos años en el mercado no es garantía de nada. No es raro ver empresas de toda la vida que caen por no saber adaptarse a los nuevos tiempos. La iglesia es una institución que lleva en el mundo desde el principio de los tiempos y hoy por hoy se enfrenta a un gran problema, la pérdida de la fe y la pérdida de adeptos. Sin ánimo de ofender a nadie, te aseguro que no es mi intención, si vemos a la iglesia como una empresa esta pérdida de adeptos sería como una pérdida de clientes y por eso la iglesia está buscando nuevas formas de captar adeptos. La iglesia reconoce que uno de sus grandes enemigos es que la gente justifica que no reza o que no va a misa por falta de tiempo. La gente siempre va con prisa a todos los sitios, siempre está estresada y muy atareada y esto hace que la gente aunque sea creyente, no tenga tiempo para rezar. La iglesia, para solucionar ese problema, se ha lanzado al mundo de la tecnología. Su idea es facilitar la vida a sus feligreses y hacer que las nuevas generaciones sigan practicando la fe. ¿Qué ha hecho? Ha lanzado al mercado e Rosary, una pulsera inteligente, o mejor dicho, un rosario inteligente en forma de pulsera. ¿Cómo funciona? En reposo es una pulsera inteligente, normal, que cuenta tus pasos, la distancia recorrida y las calorías quemadas. Pero si hacemos el gesto mágico, se convierte en un rosario. ¿Gesto mágico? <risa> sí, oyente, porque para activarla y que se convierta en rosario, tienes que hacer la señal de la cruz, es decir, tienes que santiguarte. Una vez activado el rosario digital te da tres opciones o tres formas de rezar. El rosario estándar de toda la vida, el rosario contemplativo y el rosario temático. Para poder utilizarlo hay que descargarse una aplicación llamada Click to Pray que guarda el progreso del usuario y te da la opción de seguir los rezos con explicaciones sonoras y visuales del rosario. Dicen los creadores que es una mezcla perfecta porque junta la forma más tradicional de rezo, como es el rosario, con los últimos avances tecnológicos. Mediante este dispositivo se ayuda a los usuarios a seguir el evangelio y rezar por la paz mundial. Así que, si eres creyente, ya no hay excusa para no rezar, porque por solo 99 euros puedes rezar en cualquier sitio y a cualquier hora. No soy creyente, oyente, pero este invento me parece una genialidad. Me parece un invento súper útil. Si fuera creyente, tengo claro que me lo compraría. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.